0: Cześć, z tej strony Olga Gudlewska
1: i Bartosz Wójcik. A to jest podcast Zamorski, czyli rozmowy o literaturze globalnego południa ze wskazaniem na Karaiby.
0: Opowiadamy o nowościach wydawniczych, o klasykach, przypominamy książki zapomniane.
1: Relacjonujemy bieżące wydarzenia i śledzimy mniej oczywiste związki z Karaibami. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w nowym sezonie podcastu Zamorskiego.
0: W drugim sezonie.
1: Tak jest, w drugim sezonie. Wróciliśmy już po wakacyjnej przerwie i wracamy z nową energią i z wieloma pomysłami na następne odcinki. Od tych pomysłów aż się roi i musimy naprawdę wręcz prowadzić selekcję materiału do odcinków. Dzisiaj opowiemy o książce, której polskiego wydania naprawdę nie mogliśmy się doczekać. Jest to powieść Monique Roffy pod tytułem Syrena z Zatoki Czarnej Konchy, która ukazała się nakładem wydawnictwa Świat Książki w tłumaczeniu Joanny Hryniewskiej. Nareszcie, ponieważ my znamy tę książkę z wersji oryginalnej i zrobiła ona na nas bardzo duże wrażenie i wiedzieliśmy też od dawna, że ukaże się po polsku i tylko czekaliśmy, na ten moment, żeby wreszcie przeczytać ją w tłumaczeniu.
0: Przeczytać i porównać no, nasze wrażenia, bo to rzeczywiście jest książka, która ma super ciekawą genezę, genezę wcale nie jasną i niejednorodną, która też bardzo pasuje, książka i geneza do podcastu Zamorskiego, bo my powitaliśmy was w drugim sezonie i w pierwszym odcinku no, już teraz właśnie w sierpniu, natomiast chyba musimy, zanim pogadamy bardzo konkretnie dzisiaj o powieści Monique y, Ruffy, przypomnieć tym osobom, które może właśnie zainteresowane syreną pierwszy raz nas słuchają. W skrócie staramy się rozmawiać, zgodnie z tym o czym mówimy w dżinglu, o literaturze południowej, to znaczy pisanej w różnych językach, dotyczącej terytoriów na południe od Florydy. Czyli tak podkreślając, głównie chodzi o Amerykę Środkową, Amerykę Południową. Jeśli Was interesują dotychczasowe nasze no, doświadczenia, to znaczy o czym były odcinki z pierwszego sezonu i o czym był też klub czytelniczy, czyli zamorski klub czyterniczy, to zapraszamy wszystkie osoby od razu na stronę, razem z Olgą prowadzimy nasze media, oczywiście społecznościowe, ale na stronie znajdziecie cały archiwum, jest to strona zamorskie.pl i żeby nie było wyłącznie o Karaibach, bo dzisiaj rzeczywiście to będą głównie wyspy tego archipelagu, to myślę, że dobrze by było, jakbyś jeszcze Olga opowiedziała odrobinę o właśnie Wczorajszym spotkaniu naszego klubu, spotkaniu, które no, zaprowadziło wszystkie osoby poprzez Ukrainę do Brazylii.
1: Brazylijska autorka, czyli Clarice Lispector, jedna z najbardziej znanych pisarek pochodzących z tamtego regionu, która oryginalnie pochodziła z Ukrainy i wraz z rodzicami uciekła przed pogromami przeprowadzanymi na ludności żydowskiej właśnie do Brazylii. I debiutowała pisarsko w młodym wieku i właściwie od razu stała się fenomenem i gwiazdą brazylijskiej sceny literackiej. A na wczorajszym spotkaniu Zamorskiego Klubu Czytelniczego rozmawialiśmy właśnie o tej jej debiutanckiej powieści, która nosi tytuł W pobliżu dzikiego serca. I ukazała się tym roku po polsku w tłumaczeniu Gabriela Borowskiego w wydawnictwie Filtry.
0: I wiem, że to spotkanie było bardzo no, intrygujące, to znaczy opinie były... i tutaj się zawahałem, bo ja... Nie byłem uczestnikiem wczorajszego spotkania, ale wiem, że te opinie były mocne, że zdania były nawet niepodzielone tym razem. Nie była to lektura łatwa, ale wygląda na to, że to była lektura potrzebna. Przynajmniej tak zrozumiałem twoją relację, więc może byś odrobinę też przybliżyła, jak ta rozmowa się potoczyła.
1: Zdecydowanie nie była to łatwa lektura. Ponieważ pierwszy raz podczas naszych klubowych spotkań zdarzył się tak wysoki współczynnik niedoczytania książki, ale też bardzo wysoki był poziom zagubienia w tej lekturze, nawet osób, które przeczytały powieść w całości. Natomiast przy tym wszystkim była też duża ciekawość czytelniczek, klubowiczek, tej postaci i też tego fenomenu.
0: Bo tutaj chyba też trzeba podkreślić, że do tej pory Lispector. No, przynajmniej w ostatnich latach. Była znana jako mistrzyni krótkiej formy, jako no, można powiedzieć wirtuoska opowiadań. Zresztą jedno z tych opowiadań otwiera też tom tekstów wybranych przez tłumaczkę Justynę Czechowską, czyli tom o kobiecie z wydawnictwa Wielka Litera. Tam mamy też bardzo zamorskie autorki, bo poza Lispector pojawia się m.in. Jennifer Rahim z Trinidadu. Ale to debiutancka powieść, która no, jest modernistyczna, która jest sprzed 80 lat, która też jest intertekstualna, bo nawiązuje i do wilka stepowego Hermana Hesse, i do twórczości Virginia Woolf, i do twórczości Jamesa Joyce'a. No, nie jest literaturą popularną w znaczeniu e, taką bardzo rozrywkową a z kolei literaturą potencjalnie bardzo rozrywkową jest nasza dzisiejsza powieść, która jest i romansem, i ma wiele elementów magicznych. Też myślę taki element sensacyjny, ma też element po prostu takiego czytadła, z którym można spędzić trochę wolnego czasu, więc książka Lispector jest myślę o wiele bardziej też wymagająca. I styl, jeśli chodzi o strumień świadomości, no wcale nie musi być doświadczeniem przyjemnym. To znaczy, po, można się dość łatwo wciągnąć, ale myślę, że są też osoby, które mogą się bardzo łatwo zgubić w, no, w, w gąszczu tego, co się dzieje.
1: Tak, klubowiczki wielokrotnie podkreślały, że dominującym uczuciem podczas czytania tej powieści było uczucie niezrozumienia i takie przekonanie, że autorka tak naprawdę nie chce się skomunikować z czytelnikiem, że ona pisze bardziej dla siebie i zupełnie nie zależy jej na tym, żeby czytelnik ją zrozumiał. Więc myślę, że z tego względu ta powieść rzeczywiście jest niełatwa, natomiast myślę, że zdecydowanie warto było się z nią zapoznać i też skonfrontować się z takim Wizerunkiem Clarice Lispector jako tej klasyczki i jako wybitnej postaci brazylijskiej literatury. Poza tym, że startujemy dzisiaj z drugim sezonem, mamy też trochę nowych ogłoszeń i taką najważniejszą nowością, którą dzielimy się z dużą ekscytacją, jest to, że od września tego roku Zamorski zacznie pojawiać się również na żywo. Będziemy brać udział w różnych spotkaniach, część jeszcze jest w trakcie planowania, o części już możemy Wam opowiedzieć. Pierwszym wydarzeniem na żywo będzie spotkanie autorskie z tłumaczką Agatą Ostrowską, podczas którego porozmawiamy o powieści Czermaine Wilkerson pod tytułem Czarny Tort, w której to powieści pojawia się sporo wątków karaibskich i to spotkanie odbędzie się w Warszawie na Żoliborzu w księgarni nie Najlepszej. Pozdrawiamy przy okazji. Będzie to 16 września, czyli w sobotę o godzinie 18:00. Także już serdecznie zapraszamy osoby z Warszawy, żeby dołączyły. A osoby spoza Warszawy zapraszamy, żeby obejrzały transmisję online, bo ona też pojawi się na facebookowej stronie księgarni. Co więcej... Spotkanie będzie też tłumaczone na polski język migowy. A to wszystko udało nam się zorganizować dzięki finansowemu wsparciu, które otrzymaliśmy jako podcast zamorski ze Staromiejskiego Domu Kultury. Także bardzo się cieszymy, że będziemy mogli nawiązać bardziej bezpośredni kontakt z osobami, które interesują się literaturą karaibską, literaturą zamorską. No i jeszcze raz bardzo zapraszamy i też zachęcamy, żeby śledzić nas na mediach społecznościowych oraz zapisać się na nasz newsletter, ponieważ planujemy jeszcze więcej tego typu spotkań, nie tylko w Warszawie.
0: A dla osób, które nie będą w Warszawie, ale na przykład będą w Lublinie, albo inaczej, dla osób, które w tym czasie będą nie w Warszawie, a w Lublinie, a może dla osób, które z kolei będą chciały po prostu odwiedzić Lublin, cztery aż spotkania. I tak jak spotkanie w najlepszej Zagatą Ostrowską, te spotkania będą z tłumaczkami. Też będą bezpłatne, i też częściowo pojawią się w zamorskim. Będziemy się spotykać raz w miesiącu już od 29 września najpierw z Agu Zano, później z Agatą Ostrowską, ale o ile w najlepszej głównie porozmawiamy o jej przekładach z angielskiego, to w Lublinie, w Muzeum Czechowicza, porozmawiamy o jej przekładach z języka hiszpańskiego, a później spotkamy się jeszcze z Justyną Czechowską i z Teresą. Wszystkie informacje będą się pojawiać w Zamorskim, będą się pojawiać też na naszej stronie i na Instagramie i zapewne też na Facebooku. Zapraszamy przy okazji was, żebyście dołączyły, dołączyli do naszej grupy klubowej, bo tam też pojawią się informacje o spotkaniach, a dlaczego nie? I poza tymi informacjami w, dotyczącymi, no naszej działalności w offline. Mamy jeszcze z Olgą jedną nowość, bo lada moment, już we wrześniu pojawi się książka z naszym kolejnym matronatem. Staramy się rzeczywiście wybierać książki bardzo rozsądnie, bardzo niespiesznie, ale też się staramy robić to regularnie. Ten wrześniowy Matrona będzie też połączony z odcinkiem, więc już troszeczkę zdradzamy informacje, co w sezonie drugim. Już nie przedłużając, bo chcemy wrócić do głównego tematu, daję też znać, że w sezonie drugim pojawią się też non-fiki, to nie są wyłącznie powieści i już takie nonfiki w sierpniu też w kolejnym odcinku się pojawią. Więc jeżeli dołączyłyście, dołączyliście pierwszy raz do Zamorskiego, to w skrócie są tu głównie powieści, czasami no, są nonfiki, czasami pojawiają się też wiersze. A teraz co? Przechodzimy do biogramu i w ogóle do opowieści o autorce. Bo biogram ma długi i ona już wcześniej pojawiła się w polszczyźnie. No powiedziałem o biogramie, i rzeczywiście zaczniemy tak trochę szkolnie dzisiaj, ale to jest autorka, która ma za sobą ponad 20 lat profesjonalnej działalności jako redaktorka, jako pisarka, nie tylko powieści, bo rzeczywiście do tej pory wydała ich sześć, wydała też jedną książkę wspomnieniową, czasami pojawiają się eseje, pojawia się czasami też jakaś taka z jej strony powiedzmy publicystyka. Ona jest wykładowczynią, od lat uczy właśnie pisania w północnej w Anglii, środkowo-północnej Anglii na Uniwersytecie w Manchesterze. Poza tym swoje życie jako osoba urodzona na Trinidadzie dzieli właśnie między tym karaibskim krajem a Londynem. Można ją współcześnie spotkać w południowym Londynie i to jest informacja ogólnie dostępna. Ona często mówi o tym, że jest właśnie z tą częścią stolicy bardzo zaprzyjaźniona. Nie za bardzo o tym Londynie pisze, natomiast no, tam się też udziela na przykład jako współtwórczeni takiej proekologicznej, protestacyjnej też e, akcji, którą jeszcze przed pandemią w roku 19 e, współzałożyła. Mówię o Writer's Rebel. To jest część działalności Extinction Rebellion w Wielkiej Brytanii. Monique Roffey przekonała grupę około 40 Pisarek i pisarzy, żeby brali udział w akcjach protestacyjnych, żeby pisali listy otwarte, żeby też się spotykali i przypominali o kryzysie klimatycznym, o apokalipsie pogodowej, która nas wszystkich już dotyczy, więc ten swój kontakt z Karaibami, które jak wiemy mocno są też narażone na zmiany pogodowe, podtrzymuje właśnie na tej niwie literackiej, która jest też dla niej pełną działalnością publiczną. Monique Ruffy w tym momencie skończyła kolejną powieść. Jak nagrywamy dzisiaj ten odcinek w sierpniu, to właśnie 22 godziny temu na swoim Facebooku opublikowała zdjęcie takiej tablicy korkowej, tablicy, którą podpatrzyła, jak przesłuchałem w jednym z wywiadów u, u zaprzyjaźnionej pisarki. Jest to tablica korkowa, do której w ramach inspiracji przyczepia pineskami zdjęcia miejsc w których dzieje się jej nowa powieść, a jest to powieść trochę gatunkowa, bo tam się pojawiają elementy kryminału, takiego byśmy powiedzieli kryminału w stylu noir, bo tak też e, na razie Rothy zdradziła. Obecny tytuł to Passion Tide, czyli pojawia się pasja, ale pojawia się też jakiś przypływ. I wiemy, że ta powieść oparta jest na wydarzeniach autentycznych, na zabójstwie, które miało miejsce w okolicy 14-15 roku, właśnie na Trinidadzie. Czyli autorka bardzo aktywna, autorka, która też no, zaliczyła bardzo duży sukces. Sukces, który przyszedł dość późno w jej karierze, bo po prawie dwóch dekadach utrzymywania się z pisania i utrzymywania myślę bardzo bliskich kontaktów też z branżą wydawniczą i z tym środowiskiem czytelniczym, bo ją na wielu festiwalach wcześniej można było zobaczyć, ale od sukcesu Syreny, no myślę, myślę że jest rozrywana. Myśmy zresztą, prawda, Olgo, niewątpliwą przyjemność spotkać się z Moniką Coffee w Trinidadzie. Było to spotkanie nieformalne, bo było to spotkanie za kulisami spotkania literackiego, i ona dla nas była bardzo, bardzo miła i nie była to tylko czcza kurtuazja. Właśnie się w ogóle tak zastanawiam, jak ty wspominasz, bo już minęło, minęło już trzy miesiące, nie? Jak ty wspominasz to wieczorne spotkanie, bym powiedział niespodziewane, chyba też dla niej.
1: Tak, bardzo niespodziewane, bardzo, w bardzo ciekawych okolicznościach, bo spotkaliśmy się tak naprawdę w, pod barem niemalże podczas w, czytań tekstów Erla Lovelace'a, prawda, to, to było to wydarzenie, na festiwalu Bokas. No i spotkanie było bardzo krótkie, my właściwie ją oderwaliśmy na chwilę od, od rozmów z koleżankami przy piwie, czy też y, jakimś innym napoju. Bardzo Może chętnie, przy rumie. Bardzo możliwe. Myślę, że nawet bardziej prawdopodobne. Natomiast y, bardzo chętnie z nami porozmawiała i rzeczywiście ucieszyła się, zwłaszcza, że y, wreszcie mogła poznać Ciebie osobiście, bo Wy byliście już od dłuższego czasu w kontakcie mailowo-instagramowym. No i tak naprawdę po latach właściwie spotkaliście się dopiero na żywo, więc y, to, to było rzeczywiście y, dość niezwykłe.
0: I po latach też sama Rofi wróciła do Polski. To znaczy wróciła do polszczyzny, bo ona ponad dekadę temu zaistniała. Dlatego, że w 2011 roku nasza księgarnia wydała Białą kobietę na zielonym rowerze. Powieść, która dzieje się w Trinidadzie, która ma duży wątek historyczny i duży wątek polityczny i którą przełożyła Anna Studniarek. I to jest książka, która... Też ta, ale nie aż tak jak Syrena była książką polecaną przez krytykę literacką i była książką, która w Polsce ukazała się właśnie dlatego, że spotkała się z tak dobrym i z tak szerokim przyjęciem no, w świecie anglojęzycznym i była to książka wówczas nominowana do nagrody między innymi Orange.
1: Rzeczywiście historia powstania tej powieści była dość niezwykła i miała zupełnie zaskakujące zakończenie. Może powiesz coś więcej na ten temat, bo wiem, że śledziłeś dzieje tej powieści od początku.
0: No rzeczywiście, śledziłem, bo to jest autorka, jak już wspominaliśmy, która od dawna na mapie literackiej karaibskiej i brytyjskiej funkcjonuje. Ale też tak się zdarzyło, że... Po tym, jak była wydawana przez duże wydawnictwa, otrzymała o czym sama mówiła, szereg odmów i znalazła się bez umowy, ale ze skończoną powieścią. I ta powieść jest rzeczywiście oparta na mitach, na legendach, między innymi karaibskich, bo już w tytule mamy. Przecież syrenę i tutaj od razu mówimy, że tu chodzi o syryna, syrenę rybią, a nie o syrenę ptasią. Natomiast ta powieść była odrzucana, bo wydawnictwa w nią nie uwierzyły. Może wówczas jeszcze ten temat wydawał się zbyt, nie wiem, infantylny. Może uważano, że nie warto opowiadać o tym zakonku świata. Może spojrzano wyłącznie na romans, na powieść bardzo zmysłową, ale na przykład pominięto aspekt ekofeminizmu czy aspekt właśnie realizmu magicznego, czy może reprezentacji osób z niepełnosprawnościami, bo też pojawia się taka postać. W każdym bądź razie ta powieść została odsunięta, mimo że ma początek też bardzo karaibski można powiedzieć dość ekscytujący, bo jest to początek osobisty. Monique Rothy zresztą po latach później napisała taki krótki essay tutaj podlinkujemy ten tekst Wall Street Journal, to też nam od razu mówi, że magazyn Wall Street Journal zainteresował się już tą powieścią w momencie, kiedy ona miała tak dużą recepcję, że nie tylko tytuły zajmujące się kulturą czy literaturą, ale też tutaj ekonomią i światem gospodarczym też o tej książce pisały. I w tym eseju autorka wspomina, jak to odwiedzała północny Trinidad, odwiedzała tak naprawdę Małą nadmorską wieś, która nazywa się Grand Rivière, i tam w okolicy 2013 roku napotkała żółwie, bo tam te żółwie, które nie mają skorupy, ale właśnie są pokryte skórą i przez to też są narażone na wyginięcie, bo są łatwiejszym łupem, te żółwie po prostu spotykała. I ta. Dość bliska, pierwszy raz w życiu, jej relacja z tym zwierzęciem no, spowodowała, że zaczęła bardziej myśleć o istotach morskich i bardziej zaczęła się zastanawiać też no, nad jej własną relacją z otoczeniem, z ekosystemem. Myślę, że to nie będzie za dużo, jeśli powiemy, że żółw też pojawia się w powieści, bo jedna z postaci jest zaklęta w żółwie, jest skazana też przez to na wygnanie ze wspólnoty ludzkiej. Więc mamy taką opowieść o kontakcie z przyrodą jako genezie, ale mamy też zainteresowanie Monique Ruffy tym, w jakim kierunku świat zmierza, co się dzieje z klimatem, co się dzieje z e, pogodą, no bo to też jest właśnie powieść, e, która tej katastrofie się przygląda. Mamy przecież opowieść o rybakach, którzy przyjeżdżają z północy, ze Stanów Zjednoczonych i trochę są, mimo że ta opowieść dzieje się akurat ten wątek w latach 70. to trochę przypominają jak takich karykaturalnych fanów prezydenta Trumpa i oni mają taką turystykę eksploatacyjną, bo chcą zapolować na Marlina, który okazuje się, i tutaj trochę tajemnicy uchylamy, który okazuje się tytułową Syreną. I te wątki osobiste, bo to nie jest jedyny powód, dlaczego napisała ową książkę Money y oczywiście dominują, gdy ona opowiada w licznych y wywiadach, ale jest chyba też super ciekawe, co się z tą książką stało, bo ona była przygotowana z myślą o wiośnie 20 roku i właśnie wtedy pojawił się COVID. I myślę, że nikt, kto miał wówczas premierę książkową, nie czuł się z tym dobrze. I tak jak powiedziałem, nie dość, że to było małe wydawnictwo, wydawnictwo People Tree Press, które jednak zdecydowało się jako jedyne w tę książkę zainwestować, to była sytuacja też właśnie globalnej katastrofy chorobowej. I sama autorka miała, no, negatywne podejście, to znaczy bardzo się martwiła co się stanie z tą powieścią, że ta powieść utonie. Ale nie wiem, czy pamiętasz, bo jej się udało zbudować społeczność wokół tej książki. Samo wydawnictwo nie miało takich pieniędzy wówczas, żeby potraktować tę książkę inaczej niż swoje publikacje, no bo po prostu mają skromny budżet na każdą książkę wydawaną z mniejszym bądź większym sukcesem, ale nic nie wskazywało, że ta książka będzie mieć aż tak wielki. No właśnie sukces międzynarodowy i Monique Roffey odezwała się do czytelniczek i czytelników i zebrała fundusze, jak podkreśla w wywiadach, 3000 funtów, to też nam pokazuje, że budżet był mały i że sama nie była w dobrej sytuacji finansowej. Ja też nie ukrywam, pamiętam, że jak ona zbierała to sam nie miałem, żeby się dorzucić. Zebrała te pieniądze nie na wydanie, ale na kampanię marketingową, żeby dobrze trafić do tytułów prasowych, żeby dobrze trafić z informacją do rozgłośni radiowych, do kanałów telewizyjnych, do też osób funkcjonujących w sieci. I to spowodowało bardzo powolny, ale szeroki odbiór tej książki. A jak do Ciebie ona dotarła? Czy Ty miałaś wcześniej przed kostą? Bo tu mówimy o 20 roku, nie? Mówimy jeszcze przed nagrodą, bo ta nagroda to, już, to był dodatkowy zastrzyk zainteresowania, ale na razie mamy taką oddolną kampanię, małe wydawnictwo, autorka, która próbuje za pomocą właśnie pieniędzy zebranych, oddolnie zainteresować świat, a świat w tym czasie boryka się z COVID-em. Dotarła do Ciebie w 2020 roku ta książka na tym takim etapie na razie jeszcze powolnym?
1: Nie, ja to czytałam w 2021. Jasne. Czyli już po koście, tak? Aha.
0: No właśnie, mhm. bo ta kosta nie, była takim no, miernikiem popularności, bo nagle się okazało, że trzeba się z tą książką liczyć, nie? bo ona miała nominację, była na długiej, na krótkiej liście. Później dostała tak naprawdę podwójną kostę, bo była w kategorii powieści, a później książki roku. I w XXI roku, jak w drugiej połowie, jak dawny się zmniejszały, obostrzenia też były trochę liberalizowane i ludzie zaczęli podróżować znowu drogą lotniczą, to ta książka w nowym wydaniu zaczęła im też towarzyszyć, bo po koście pojawiło się wydanie... Pingwina, wydanie w serii Vintage.
1: Tak, ja czytałam Syrenę jeszcze w tym pierwszym Pipalowskim wydaniu, ale już po nagrodzie. I pamiętam, że było bardzo o niej głośno w przestrzeni bookstagramowej. Pierwszy raz o tej książce usłyszałam od Cindy Olman, która była naszą gościnią kilka odcinków temu. I ona bardzo się zachwycała tą powieścią. I właśnie to mnie zachęciło, żeby ją przeczytać. I zresztą to była też pierwsza karaibska książka, którą przeczytałam, więc też mam do niej szczególny sentyment. Natomiast zdecydowanie mówiło się o niej, ale to był jeszcze taki rozgłos lokalny. Kosta no
0: odmieniła tę sytuację do tego stopnia, że w Polsce świat książki na okładce polskiego wydania umieścił logotyp Kosty, umieścił tę informację. Dla Rofi to też była odmiana jakościowa, jeśli chodzi o odbiór jej pisarstwa, bo jej książki wydawane do tej pory w różnych wydawnictwach w odstępie czasowym na nowo zaczęły być dostępne, po prostu zostały wydane w jednym wydawnictwie w ujednoliconej szacie graficznej, więc teraz wróciła i w wersji papierowej, i wróciła w wersji oczywiście e-bookowej. Można też odsłuchać części jej książek jako audiobooki. Samą Syrenę Radio BBC w formie takiego serialu, w formie słuchowiska opracowało i też można było sobie odcinki spokojnie, we własnym tempie odsłuchać. Ta książka też spotkała się z dobrym odbiorem międzynarodowym, bo jest już kilkanaście. One podchodzą pod 20 języków tłumaczeń. Mamy i wydanie na przykład rumuńskie, chorwackie, mamy wydanie niemieckie, mamy wydanie japońskie, a też musimy powiedzieć, że o ile to nie jest taki realny, codzienny, współczesny, trynidacki angielski, to jest to jednak, jednak i język momentami bardzo mówiony, bo w tej powieści się dużo mu mówi, ale też to jest to język kreolizowany. Tam jest dużo takich wtrąceń, dużo struktur gramatycznych, choć myślę, że Rothy pisząc myślała też o międzynarodowym odbiorze, żeby to nie była taka hardkorowa jazda językowa, to jednak trzeba w tłumaczeniach trochę zaznaczyć konwersacyjność i trochę zaznaczyć właśnie, że to nie jest standardowa brytyjska angielszczyzna. I my tak sobie przeszliśmy od tej genezy przez recepcję chyba do polskiego wydania, nie? Chyba do tego, o czym ta jest książka. To jest ten moment, żeby trochę, trochę porozmawiać ja wyskoczę przed szereg i powiem, że na razie polska recepcja jest okrojona. Ja oficjalnie znalazłem, mówię, szukając w sieci bardzo mało informacji i idąc tak trochę na przekór, stwierdziłem, że wyciągnę dzisiaj, jeśli chodzi o polski internet, informacje z portalu lubimy czytać, żebyśmy się trochę tak mogli od niej odbić. I tutaj osoba o Niku Paulina 2016, oczywiście pozdrawiamy, pisze tak. Rybak ratuje z rąk chciwych ludzi syrenę. To zdarzenie odmieni życie kilku mieszkańców wyspy oraz syreny i rybaka. Tak można streścić fabułę tej książki. Nie jest to zła pozycja, utrzymana trochę w konwencji baśni, ludowego mitu, miły przerywnik pomiędzy bardziej wymagającymi książkami koniec cytatu. Ja oczywiście to trochę z przekąsem zacytowałem, bo można tak na tę książkę popatrzeć, oczywiście. I ja nie twierdzę, że to jest zły odbiór, natomiast myślę, że to jest odbiór, który e, pomija parę aspektów, o których warto by było porozmawiać, bo ta książka miała być popularna, w końcu użyta jest z premedytacją konwencja romansu i ta opinia Pauliny 2016, mimo że oczywiście nie jest opinią wielowarstwową i o tej książce można rozmawiać szerzej, myślę, że zawiera ten najważniejszy element, który z premedytacją sama autorka wykorzystała. Czyli ta książka na takim najbardziej podstawowym poziomie jest romansem i w pierwszym brytyjskim wydaniu wydawnictwo właśnie People Tree Press zdecydowało się no myślę, że z autorką i, i z całym sztabem ludzi, e, podkreślić to, tę gatunkowość, tę konwencjonalność na okładce, dając podtytuł A Love Story. No właśnie opowieść miłosna. E, ale jeśli to jest opowieść miłosna, to raczej nie jest to historia miłosna, tylko właśnie herstoria, bo ta miłość wypływa przez przypadek, ta miłość niby jest typowa, ale okazuje się, że sama bohaterka jest przeklęta, jest przeklęta przez ludzi, jest przeklęta też za to, jaką miała fizyczność, jaką miała właśnie sensualność i dlatego została zaklęta i dlatego została wygnana. Więc tutaj ta opowieść działa od samego początku na paru poziomach, też na poziomach czasowych, bo narracyjnie mamy opowieść z narratorem, narratorką wszechwiedzącą. Mamy też fragmenty, gdzie sama Syrena, zresztą językiem wierszowanym, swoje myśli jako właśnie narratorka, jako osoba, osoba mówiąca nam przedstawia i mamy samego Dawida, czyli bohatera tego romansu, który ma zapiski po latach mniej więcej 40 lat od wydarzeń tych romantycznych. Więc nawet to, nawet ta struktura nie jest taką banalną, oczywistą, linearną i dlatego myślę, że ta powieść wiele osób też poruszyła, bo ma dość ciekawie przykładowo użyty warsztat opowieści ludowych. Tam jest bardzo wiele wątków karaibskich, ale też mamy nawiązania czy do Pigmaliona, czy do Erosa i Psyche, do tych takich mitów, powiedzmy, antycznych, czy nawet europocentrycznych. Więc to jest taka powieść sprawnie napisana, myślę, że z rozmysłem. Możliwe, że nawet po to, żeby się trochę też z tego takiego, no powiem, dołka w karierze wyciągnąć, to znaczy, żeby to była książka, która może się podobać. Więc tutaj brzmię jako obrońca tej powieści, mimo że wiem, że ona jest powieścią no, dość lekką i nie mówię tutaj, że jest lekką dlatego, że się unosi na fali, bo dzieje się tam też wiele burzliwych rzeczy i ona wcale się nie kończy tak dobrze. To nie jest e, romans z happy endem.
1: Oficjalnie polska recepcja ogranicza się do tej Opinii z portalu Lubimy Czytać, ale myślę, że możemy też Bartku dodać nasze opinie, ponieważ no, oboje przeczytaliśmy tę powieść i oboje jesteśmy jej fanami.
0: No tak, bo na razie jesteśmy chyba na wstępie tej recepcji. Ja nie mówię, że to jest koniecznie sierpień, część sezonu. Ogórkowego, czy jakiej, jakiejś takiej flauty recepcyjnej, ale może się okazać, że ta książka po prostu nie wypłynie na takie szerokie wody, choć jest już gotowy audiobook aktorka Zofia Zoń czyta i jest to, bo przesłuchałem na razie 40 kilku minut, no jest to wciągająca też forma z uwagi właśnie na niezłe odczytanie, myślę, przez tłumaczkę pomysłów, żeby to po prostu była konwersacyjna opowieść i to w tej części audiobooka działa, natomiast dokładnie na razie mamy tylko jedną reakcję, więc może dodajmy swoje.
1: No ja myślę, że reakcje się na pewno pojawią, bo ta powieść jest bardzo atrakcyjna, już chociażby ze względu na postać syreny, no bo kto nie lubi syren, kto nie chce czytać o syrenach, to jest po prostu bardzo wdzięczny temat i też uważam, że Monik Rofi wykorzystała to no, w stu procentach, jeśli nie bardziej w tej powieści, ponieważ sposób, w jaki wykreowała postać tytułowej syreny no, jest niesztampowy, ale jednocześnie jest pociągający. Nasza główna bohaterka przede wszystkim nie wpisuje się w taki standardowy wizerunek Syreny, która zwykle bywa uwodzicielką, dlatego że no, ona nie wygląda wcale tak ponętnie. Wygląda bardziej jak morski potwór. Ona rzeczywiście wzbudza zainteresowanie mężczyzn, ale bardziej jako trofeum myśliwskie i jako po prostu. Dziwny okaz, a nie jako kobieta.
0: Tam od razu pojawia się na przykład nazwa Instytutu Smithsonian, któremu ci rybacy, dodajmy Amerykanie, chcieliby sprzedać swoje trofeum. I od razu pojawiają się przed oczami sumy, za które mogą później rozkoszować się dostatnim życiem. Więc tak, to jest trofeum, natomiast bardzo szybko też jak ją widzą, to tak patrzą na nią nie tak jak na człowieka, nie tak jak na kobietę, która jest całkowicie seksualizowana, bo na przykład zauważają, że ma też takie cechy męskie. To znaczy tak ją widzą, że trochę jest dla nich odpychająca. To jest w ogóle też ciekawe, bo tej powieści takie binaryzmy się pojawiają jak się pojawiają, to one jednak są czymś negatywnym. Bo ta powieść gra też takimi subtelnościami. Natomiast tutaj na przykład w postaci Tomasa, który jest tym starszym mężczyzną, który zabiera swojego syna w podróż taką właśnie rybacką. Ten Tomasz, na przykład nie rozumie swojego syna, bo ten syn czyta, uwaga, poezję i dla Tomasa jest to przykład z niewieściałości i to jest coś, czego on nie akceptuje. Więc rzeczywiście Ruffy gra tym, że ta syrena no, nie, nie jest, Taką syreną z rozkładówki.
1: Tak i w dodatku ona wcale nie ma takich zamiarów, żeby kogokolwiek tam uwodzić. Wręcz to ona jest uwodzona w pewnym sensie przez rybaka, który ją później ratuje. Ale też ta relacja między nimi jest bardzo zniuansowana i no nie opiera się po prostu tylko na pożądaniu, tak jak zwykle to bywa w tej historii rybaka i syreny. I sama postać Dawida też myślę, że jest interesująca. On jest postacią pełną wątpliwości, ponieważ niejako czuje się winny temu, że syrena została schwytana, dlatego że zanim to nastąpiło, on przywabił ją do swojej łodzi przez to, że podczas połowu grał na gitarze. I w pewnym sensie ten syrenę zaczął oswajać. I to przyczyniło się do tego, że ona później zbliżyła się do Łodzi, która okazała się dla niej wrogą. I stąd właśnie wynika ten konflikt Dawida, który okazuje dużo współczucia dla Syreny i no właśnie staje się później przez to jej wybawicielem.
0: Natomiast to też nie jest sytuacja, że on nagle jest takim stuprocentowo sprawczym i sprawnym mężczyzną, bohaterem, który wyłącznie ratuje Syrenę, bo to ona ma tutaj wiele do powiedzenia i wiele do zrobienia w trakcie swojego przeistaczania się, bo możemy zdradzić, że no, skoro jest w konwencji i realizmu magicznego i też no, takiej fantastycznej ta powieść napisana, to Syrena w pewnym momencie przestaje być Syreną i też uczy się życia na lądzie ponownie, ale też uczy Dawida, między innymi wrażliwości, no bo jednak powoduje, że on też się zmienia i po latach później wspomina w swoim dzienniku, który jest też jedną z warstw narracyjnych, tej książki. Wspomina o tym, co czuł, co widział, jak rozumiał. No i po latach wydaje się, że rozumie więcej niż rozumiał w latach 70. I tutaj, skoro mówiłaś o Dawidzie, o jego poczuciu winy, o jego też wątpliwościach, to mamy cytat z powieści i jesteśmy, myślę, tak w jednej szóstej, jeśli chodzi o opowieść. I Tutaj Joanna Chryniewska tak przedstawia ten fragment powieści Monique Rofi. Jeśli sobie chcecie poszukać, to to jest 55 strona. Z powrotem na lądzie. Kiedy widzę ją wiszącą głową w dół, jakby odwrotnie ukrzyżowaną, serce mi staje krew lodowacieje, więc łapią ją, mój największy strach. Płynąłem za ich łodzią przez jakąś godzinę, ale zawróciłem, zanim ją złowili. Wypływali daleko w morze. Wracam. Już wtedy miałem złe przeczucia, bałem się, że mój silnik ją do nich zwabi. Dlatego wracam, ale jest już za późno. Moja wina, że wyciągają ją z morza, że przywożą ją półżywą. Myślę, że nie żyje, kiedy widzę ją tak wiszącą głową w dół, zakneblowaną, skrępowaną, jakby była krabem przygotowanym na sprzedaż. Rany tak mi wstyd, gdy widzę ją taką i od razu kombinuję, jak ją odciąć. Bałem się, że zdarzy się coś złego, jeśli jej nie odetnę. Przy takiej istocie i nadmiarze alkoholu mężczyznom może naprawdę odbijać.
1: Skoro już zdradziliśmy, że Syrena przechodzi transformację w kobietę, to ja tylko dodam, że to jest moment w książce, który mi najbardziej zapadł w pamięć. I uważam, że jest po prostu genialnie opisany przez Rofi. Tak samo zresztą, jak właściwie wszystkie sceny, w których jest takie zbliżenie na fizjonomię syreny. Naprawdę bardzo realistycznie to jest opisane, a jednocześnie no nie pozbawione tej, tej magiczności i jakiejś niesamowitości. I to się łączy z taką kolejną, z takim kolej, z kolejnym aspektem tej powieści, który no przynajmniej dla mnie był bardzo zaskakujący, a jednocześnie był bardzo intrygujący, a jednocześnie bardzo nie budował szczególny, Klimat. I kiedy czyta się po raz pierwszy taką książkę, można się w tym trochę pogubić, bo tak jak wspomniałeś, w powieści pojawia się dość często język trynidacki, zwłaszcza w dialogach. I jak tylko dowiedziałam się, że powieść będzie tłumaczona na język polski, no to zastanawiałam się, jak to w polszczyźnie wybrzmi, jak tłumacz lub tłumaczka odda te wyrażenia, które bardzo często się powtarzają a które są bardzo charakterystyczne właśnie dla trynidackiej mowy. Co ciekawe, też zauważyłam, że w powieści nie ma przypisów do, do tych różnych słów, takich jak na przykład tabanka, które gdzieś tam się pojawia w, w treści, a które tłumaczyliśmy w jednym z odcinków podcastu Zamorskiego, co w sumie trochę mnie zaskoczyło, bo jednak myślę, że jeżeli nie zna się tego trenideckiego, karaibskiego kontekstu, no to takie, takie wyrażenia mogą wprowadzać w zakłopotanie czytelnika.
0: Wiesz, ja myślę, że to jest takie tłumaczenie, w które wpisana jest praca domowa dla wszystkich osób, które czytają. Bo mamy trochę słów, które zostały zostawione kursywą, które są zachowane z oryginału i one wprowadzają tą karaibskość, czy tą trinidackość, ale mamy też część wyrażeń, jak chociażby karaibski, angielski, chociażby w słowie stups, to słowo, które oznacza takie cmokanie, które często słyszymy na Wyspach Karaibskich albo wśród diaspory i ono oznacza właśnie dezaprobatę czy niechęć i to tłumaczka Joanna Chryniewska po prostu dosłownie musiała przetłumaczyć jako, i pozwolę sobie zacytować, zacmokałem z dezaprobatą. I masz rację, są te momenty, kiedy trzeba się zastanowić, trzeba się może dowiedzieć, czyli sięgnąć po jakieś źródła, chociażby rozbudowane słowniki karaibskie, internetowe. A myślę, że też te elementy obcości w ogóle budują doświadczenie, nie? Że to nie do końca jest o nas, o nas w znaczeniu osobach mieszkających w tej części Europy i znających nawet bardzo dobrze język angielski, ale nie tę angielszczyznę, nie? Więc dla mnie to jest, no, dobre rozwiązanie, czyli bez przypisów, jeśli jest to robione konsekwentnie, a tutaj jest robione konsekwentnie, no ale jakbym miał się do czegokolwiek przyczepić, to jest jedna rzecz kulinarna, o której wiemy, że ona się potrafi powtarzać w książkach karaibskich. Ryż, który jest fasolą, bardzo często w książkach tłumaczonych na język polski, no z powodu chyba nieznajomości kulinariów karaibskich i też tego określenia, że rice and peas oznacza ryż, ale nie z groszkiem, na pewno nie z zielonym groszkiem, tylko z fasolą, na przykład czerwoną, najczęściej czerwoną. I tutaj też, no, taki mamy jeden błąd w tym tłumaczeniu. Ale jest to tak częsta rzecz, że myślę, że należałoby może kiedyś zrobić jakieś warsztaty kulinarne, Swoją drogą bardzo polecamy ryż z fasolą na mleku kokosowym. Jest to smaczne, pożywne i dodatkowo bardzo szybko można to przyrządzić. Więc jak lubicie sobie pichcić coś, to ja bardzo, ja bardzo polecam.
1: Spaniały w trend kulinarny.
0: Skoro dotarliście do tego momentu, więc jesteście już z nami długo i pływamy sobie trochę po Morzu Karaibskim i jesteśmy w okolicach Zatoki Czarnej Konchy, bądź Konczy, jeśli chcecie wymawiać bardziej z angielska, to mamy dla Was zagadkę. To znaczy, ja dam odpowiedź od razu, a zagadka będzie polegała na tym, że ta osoba, która odnajdzie nasze profile instagramowe i wrzuci tam jako pierwsza informację, która zaraz padnie, otrzyma od nas, bo mamy jeden egzemplarz od wydawnictwa Świat Książki Powieść Monik Rofi, Tak? Prześlemy tę książkę do Was, do tej jednej osoby. A ja sobie siedzę w takim trochę wyspiarskim środowisku, bo co prawda jestem w Lublinie, w bloku, z wielkiej płyty, ale za mną z tyłu na parapecie są rośliny doniczkowe, które trochę powodują, że czuję się jak na wyspie, bo jest syngonium, jest grubosz, jest fikus, więc te trzy warto wymienić, jeśli chcecie otrzymać jedną kopię Karaibskiej książki od nas. A teraz wracamy do głównego punktu programu, jakim jest ten, ten no, moment, który zawsze się pojawia w podcaście, że zaraz będziemy się żegnać, ale zanim to nastąpi, to chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że w tej powieści, która ma wiele wątków autobiograficznych, jeśli się prze prześledzi życie Monique Ruffy, pojawia się też postać chłopca, nazywa się on Reggie, i jest osobą z niepełnosprawnością słuchu. I co jest ciekawe, on odnajduje język porozumienia z główną bohaterką, czyli z Syreną, dzięki przewodzeniu kostnemu, to znaczy razem słuchają muzyki reggae, muzyki, która oparta jest na mocnym brzmieniu basu i trochę tak jak na przykład szkocka kompozytorka Evelyn Glennie, która dokładnie w ten sposób uczyła się słuchać muzyki, że gołą stopą dotykała instrumentów, które w ten sposób łączyły się z jej ciałem i przez przewodzenie kostne właśnie słuchała dźwięków, słuchała rytmu i uczyła się też tego, jak jej ciało reaguje na dźwięk. I tutaj w tej powieści między innymi pojawia się Bo Marley, pojawia się Toots and the Maytals, więc jak kogoś interesuje, można i w ten sposób sobie prześledzić tę powieść właśnie wątkami muzycznymi. Pojawia się też, bo chciałem tak zakończyć, żebyśmy nie myśleli, że to są idealizowane Karaiby. One nie są jak z folderu turystycznego, natomiast pokazują nam trochę, jak życie na Małej Wyspie wygląda. I jeden z rozdziałów zatytułowany Raj, który oczywiście mówi o tym, że Wyspy Karaibskie nie są rajem, choć mogą tak wyglądać na zdjęciach, zaczyna się tak. Przysyla miała w skałce sąsiedniej wiosce przyjaciela w policji. W zasadzie nie był to przyjaciel, ale mężczyzna, którego niejednokrotnie doprowadzała w łóżku na skraj wyczerpania. Jego żona zagroziła, że następnym razem ją zabije, ale mniejsza z tym. Komisarz Portos John był jednym z zaledwie trzech policjantów na północnym krańcu wyspy i jednym z siedmiu na całej wyspie, a to wiele znaczyło. Po południami Portos grywał w karty za posterunkiem policji w skałce. Wszyscy wiedzieli, że nie wolno mu wtedy przeszkadzać. Hazard był dla niego tylko jednym ze sposobów na podreperowanie skromnego budżetu. Porto sparał się też wymuszaniem haraczy, maczał paluchy w każdym brudnym interesie, ale mniejsza z tym. I ten język, bo też trochę mówiłaś o języku, który nawet jeżeli nie, nie jest kreolski w danym fragmencie, to zawsze jest taki mówiony. I tutaj takie te, te fragmenty, pomińmy to, mniejsza z tym są też myślę taką trochę e, grą, trochę takim też przekomarzaniem się, bo mamy dużo plotek w tej opowieści, mamy dużo takich e, przekazywanych kąsków, którymi żyje lokalna społeczność, i to też jest kolejny taki aspekt, który mógł interesować te osoby, które najpierw po angielsku tą książką się zafascynowały. Że ludzie mówią, że trochę są tacy wścibscy w tej, w tej książce, że ona jest w ten sposób taka lekka i nie ucieka od tego, żeby być rozrywką.
1: To w ogóle się często pojawia w karaibskich powieściach i opowiadaniach. Taki motyw małej społeczności i plotki, która tą społecznością rządzi. I myślę, że też dzięki temu, no nie wiem, ja pochodzę z małego miasta i jakoś zawsze odnajduję się w tych tekstach dzięki temu. No, a
0: jak mała społeczność, to pewnie moglibyśmy i rozmawiać o korupcji, o hipokryzji, o tych wszystkich ciężkich tematach. One się pojawiają w tej ksi książce, ale właśnie są dość lekko podane. I już żeby tak zakończyć, zastanawiam się, czy to też nie było powodem, dlaczego ta książka, którą w ogóle Ruffey, pisała w 16 i 17 roku, czyli ona czekała bardzo dużo, ona czekała bardzo długo na wydanie, że ta książka nie była po prostu też traktowana przez tych wydawców, którzy ją odrzucali jako, no, taka błahostka. A tak jak mówisz, ona jest bardzo karaibska przez to, że dotyczy małej społeczności i ta społeczność też sama pisze o sobie, nie stroniąc od tych przywar i nie stroniąc od takiej, no, krytyki która nie jest paszkwilem, ale jest taką, bym powiedział, e, dobroduszną satyrą. Choć ci mężczyźni, którzy tam są, no to co jeden to toksyk. Też pojawia się oczywiście wcale nietypowa, jak na Karaiby, postać kobiety, bo panna Arkadia Rain, to zresztą motyw deszczu jest też takim wątkiem, który można sobie, m.in. deszczu ryb, który można sobie w tej powieści odnaleźć. Ona jest trochę osobą, która przypomina pewnie postać z najbardziej znanej powieści Jane Reese z Szerokiego Morza Sargasowego, ale nie jest osobą, którą się odrzuca z uwagi na przypisywane jej szaleństwo, tylko jest osobą rezolutną, rozsądną, osobą, która zarządza, która ma empatię, ale co jest ważne jest euro-karaibką, jest białą kobietą, która też się musi borykać z swoją przeszłością rodzinną, no bo rodzina miała włości i miała też własności niewolnicze, po prostu miała zniewolone osoby.
1: Przerywamy ten potok słów, bo się bardzo rozgadaliśmy, a już czas kończyć, no ale to tylko pokazuje jak wiele wątków przewija się w tej pozornie niepozornej powieści, więc bardzo zachęcamy, żeby ją przeczytać i zachęcamy tym bardziej, że Syrena z Czarnej Konchy będzie następną lekturą Zamorskiego Klubu Czytelniczego. Spotkanie odbędzie się... 25 września o godzinie 19, przestrzeni online. Wszystkie informacje znajdziecie albo na klubowym Facebooku, albo na naszych Instagramach, albo na naszej stronie. Więc zapraszamy serdecznie. Myślę, że to jest bardzo przyjemna książka już na ten powakacyjny czas, ale jeszcze być może całkiem letni, jeśli chodzi o temperaturę.
0: Dawno nie było reklamy, więc na zakończenie jeszcze reklama. Co dwa tygodnie nowy odcinek podcastu Zamorskiego o tym już wiecie. Co 4 do 6 tygodni nowe spotkanie w komfortowych, online'owych warunkach Zamorskiego Klubu Czytelniczego, a co 2 tygodnie na przemiennie nowy Zamorski Newsletter. Wejdźcie na stronę zamorskie.pl, tam w dziale kontakt znajdziecie wszelkie informacje, łącznie z tym, co się dzieje z Waszymi danymi, a nie dzieje się nic złego. I w piszcie swój działający mail i w ten sposób co dwa tygodnie przeczytacie od nas parę słów.
1: To tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam za wysłuchanie i słyszymy się ponownie za dwa tygodnie. Cześć! A